0: 这种贪婪的工作，他要求你做额外的付出，同样也给你高额的报酬，然后他就可以站到这个性价比更高的一个工作岗位上。嗯、就《问心》里面有一个，就是他们心脏中心的总的一个女主任，然后她就是选择了一直单身，不然她可能也未必会有现在这番事业。嗯
1: ，但是反
0: 观、嗯、成功的男性，往往都有一个还不错的家庭。这个社会对好男人和好爸爸的要求是一样的，嗯、但是，对于一个好优秀的女性和一个好妈妈的要求，嗯、有时候就是冲突的、嗯。Hello， 大家好，欢迎收听本期节目。我们今天想聊的一个话题，其实是我们一直都想聊，但是一直都没有聊的话题。嗯嗯嗯、呃，就是跟性别相关的。我们作为一个两个女生的播客节目，竟然没有聊这个话题。嗯、呃，但原因是因为我们之前一直没有一个好的入手点，一个好的切口。那么我们最近啊、呃，因为看到诺诺贝尔经济学奖的得主，他的主要理论也是关于啊、呃、女性在家庭和事业之间的选择，还有包括我们最近看的一个剧，是叫、嗯《问心》。对，是就是赵又廷和
1: 王晓彤
0: ，还有金世佳演的，嗯，演的一个剧，嗯、啊，然后还有最近在播的综艺《再见爱人》，嗯，对，我们在这这些里面都看到了一个女性，尤其是比较成功的女性，她往往会面临的一个残酷二选一，就是。事业还是家庭之间要面临一个选择，或者说他怎么平衡好这两个事情？嗯嗯，比如说像前一段时间我们这个航女航天员落地之后，然后被采访，问他的一个问题就是你是怎么平衡事业和家庭的呀？那当时就是我看好多网友的评论就说，那你问男航天员的时候从来都不问这个问题，嗯、为什么对女航天员你就不问他一些专业的问题，而是首先问他这个问题呢？但我觉得这个一个角度上来说，可能是这个记者他的切入点有些狭隘。另一个角度上，确实在现实中女性会面临这样的问题。对，就是虽然我们想要否认，但不可否认的就是大大家公认的女生要在照顾家庭方面要付出更多的努力。嗯嗯
1: 。
0: 然后那个最近那个《问心》这个电视剧里面，虽然它是一个医疗剧，讲那个心脏病。心脏科医生的故事，但是其实，在里面我也看到了很多就是跟女性相关的，比如说像那个陈冲，他演的是。赵又廷和毛晓彤的妈妈，赵又廷是他跟第一任丈夫生的孩子，但是他第一个家庭就是非常压抑，然后阻碍了他寻找他的呃去呃追求追求他的事业、嗯，所以他就毅然决然的放抛弃了他第一个家庭，然后把赵又廷留给他的爸爸来抚养，赵又廷也因此跟他就是有一些矛盾，然后那个毛晓彤是他的第二个。嗯，就是家庭的孩子，她的第二任丈夫就非常支持她，包括说，呃，让毛晓彤跟着妈妈的姓，所以也因为这样的选择、嗯，所以他们和第二任老公的那个父母其实是有很多矛盾的。我觉得这个也来源于她的第一个家庭，默认应该由她来照顾这个家庭。在家庭上付出更多的，成为他的重心，所以当他想要发展事业的话，就会受受到很多阻力。要不然你就是一个女超人，你要把两边都做得很好，要不然、嗯、那每个人的能力和时间都是有限的，那他就只能选择其一、嗯。嗯，所以就是这个，我觉得这个现象在我们生活中很普遍，就是呃，凤毛麟角的那种成功的女性，很多都是没有结婚的。对，就问心里面有一个，就是他们心脏中心的总的一个女主人。然后她就是选择了一直单身，不然她可能也未必会有现在这番事业。嗯
1: ，但是反
0: 观、嗯、成功的男性，往往都有一个还不错的家庭。对，就是可能很多女生她可她呃，因为受到社会规训，她其实已经。默认的这种就是在家里面去充当家庭主妇的这种角色，然后但是同样的，如果那个女生是事业比较成功的，然后让男性来负责去做这样的一个照顾家庭的角色的话，可能很多男生他是没有办法接受的。嗯，比如说像那个《再见爱人》里面那个赴首尔的老公。嗯，是的，就是我觉得有的男生一个是主观不愿意。还有一种，他们也受到很多的社会压力，比如说老刘，他就是傅首尔的老公，嗯，他就是在傅首尔事业腾飞之后，完全是照顾家里，但是他他其实，在傅首尔没有成功之前，他也不是一个特别有事业心的人，他自己都说，就是我这个人这辈子就不可能赚到钱了，嗯，就他对自己的自我认知也不是一个事业心特别重的人，但是他在呃傅首尔工作有了很大的这种。成功之后，然后他照顾家里，他又有一种，我觉得他整个人都处于一种很抑郁的状态。嗯好像谁限制了他的选择一样。但其实傅首尔的财富是反而给了他选择的权利的。对，但他却觉得说，好像跟傅首尔离婚才能让他重新拥有选择。对对对，我觉得他一定程度上。就这个人很抑郁，他可能也不愿负重而，但是他就是对自己这种生活的状态很不满意。嗯嗯，还有包括这里面其他两对儿，我觉得总结来说，其实都是女生在事业上比较成功。嗯，就其中还有一对模特夫妇，就是王诗琴和老纪，本来老纪是要比王诗琴大十岁多的，然后王诗琴可能只有。二十多岁的时候，二十出头的时候就跟他结婚了。在那个时候，确实老纪给了给了他很多这种，不管是前辈的支持，还是整个重心都在向他倾斜。当然，这是老纪说的、啊。嗯，我觉得可能有一个猜想就是老纪确实年龄也到了，他在这个模特行业也没有太大的发展之后走下坡路之后，他就想换一个职业去做，比如说做演员。那么在他的口吻里，就是他是为王诗晴放弃了自己的事业去，呃，全力的支持他。嗯，对。但现在我理解应该是王诗晴的事业要比他好一些吧，所以他一直想要得到王诗晴的认可，就是王诗晴在后来终于说出了就是。没有他的话，就没有现在的我。然后老纪就泪流满面，觉得自己的付出终于得到了认可。哦，<笑>我我我，因为我看的比较少，我就、嗯、呃，从公众号得到的信息是说，王诗晴好像就是其实是他这个老纪整个人帮他塑造起来的，就是他要穿什么衣服，嗯、要怎么、嗯、怎么那个。做这个模特都是他一手把手教的，嗯，是的，嗯，就管了很多，反正连他怎么发朋友圈都在管对。对，对，我觉得这个可能也有一种，就是他的妻子现在事业很成功之后，他的一种失落感。对，可能他也面临一个证明自己价值的那个，对，就是难题。我觉得这个是女性的困境，也是男性的一种困境。对，呃，你你之前说到说有一句话说女性是一种处境。嗯嗯，是的，我觉得我们之前其实一直没有聊这个话题，是觉得很多聊这个话题的人呢，就是在谩骂,骂男性而已。对，就是虽然我们也觉得这样没问题，对，<笑>但其实我们两个是很温和的那种女性主义吧。嗯、就是看到那种非常尖锐的观点，我们其实也未必能接受。对，就是尤其看不惯什么骂已婚女性的“婚驴”。对，我觉得这个不是真正的女性主义，这个其实是在二次伤害你的女同胞。对，对所以我们今天想聊的角度就是说女性的这个处境，包括男性的这种。也难受的处境，就是一些男性他其实没有自也也他的自由也受到了一些压榨，就是他没有办法自由的。嗯、比如说我就是一个想享受天伦之乐，我就觉得跟孩子相处也很快乐，但他在这个过程中也面临很大的社会压力、嗯，或者说他是一个同理心比较强的人，他看到他的妻子在婚后要为照顾小孩付出那么多，他也想参与这个家庭的一些劳动。他也是乐在其中的，但他就会，比如说在请假的时候，或者是在下班之后拒绝老老板的一些要求的时候，他也面临着这种职场的压力，因为他可能就会在职业竞争力上逊色于他的那些很内卷的男同事。对对对、嗯，我想到就是有、嗯，最近有个同有个同学，他是在那个法国的药企嘛，然后他就说他们公司有一个很好的福利，是他们公司的男员工和女员工一样可以享受同一个时长的产假。嗯，但是其实我觉得，就是即使是女员工，她可能也未必会真的休满这个产假，她可能就会尽量的早一点回到职场。嗯、那更不要说男生了，他只会。觉得说自己更应该早一点回来，因为他没有那么充分的说要恢复身体、嗯、要照顾家庭的那种理由。那他早点回来的话，就对他的那个职业生生涯是会比较、呃、
1: 是
0: 比较没有损害的。
1: 嗯,嗯，是的
0: ，是的，所以我们今天啊、呃，其实是通过这几个例子，想引出的就是今年诺贝尔经济学奖得主这个 Golding 女士她的一个研究，就是她、嗯，我觉得她为什么她的观点很吸引我，想跟大家一起聊的话，就是因为她在谈女性，但不仅仅是在谈女性，嗯嗯，她更多的是从这个社会结构，包括经济发展。等等角度来 说， 为什么我们现在会有这样的处 境， 以及我们怎怎么改善这样的处 境？ 就他的一个观点是 说， 呃， 我们之所以现在有这样的问 题， 是因为贪婪的工 作， 就一定程度 上， 我觉得可以理解为是市场经济导致的。
1: 嗯 嗯， 这
0: 个贪婪的工作解释来 说， 就像我刚刚说的那个情 况， 嗯， 大家。倾向于把时间，就一个人的时间是有限的，你可能一部分放在自己身上，放在家庭身上，还有一部分要放在工作身上。但是现在这个贪婪的工作就是要无限度的去榨取你的时间，甚至要求你，嗯，全天候待命，有的工作。嗯那这这种情况呢，你就会获得更多的一个收益，或者是职场上的竞争力。比如说，呃，你付出两倍的努力，你就可以获得二点五倍于他人的薪酬。那这个确实是从个人来讲，也是经济上的一个更有效率的一个方式。对，然后如果你选择到点下班、嗯，每天都到点下班，可能在公司有一个裁员的计划的时候，老板第一个就会想到你。<笑>就是你是，你确实可以选择，呃，把工作和生活分得很开，然后在业余时间不回复同事的消息。嗯、但是这也意味着你可能就会成为第一个被淘汰的人。对，就是这个 Golding 他的研究其实是。啊，举了很多现实的例子，比如说他举的一个例子，就是在上学期间。我觉得大家可能也有这个感受，女性并没有太多不公平的待遇，甚至我记得在我们班高中的时候，学习好的女生要更多。对，就虽然我其实从一路学学习的时候，都会不停的听到一个声音，就是说<笑>到了初中，到了高中，你们就不行了，<笑>女生就女生就就就,就,就,就读不过男的了。但其实不管在哪一个时间段，我感觉女生就第一名都是更优秀的，对，都是更优秀的。就不仅是这种拔尖。我觉得平均水平上来说也是女生更强的，嗯，这、就是、可能跟生理男男女的生理关状态有关吧，就女生会更早熟一点、嗯，但是男生可能会更持久一点。但是差异就是体现在进入职场之后，嗯，他一个是基于他大量的这种调研，一个是他举了一个实例，就是两个同班同学，一男一女，然后他俩毕业之后进入了基本上一样的这种公司。他们应该算是也算是精英阶层吧。进入了同样的公司之后，啊，差异就是尤其凸显在婚后育后之后，这个女生，嗯，的竞争力明显就会弱于这个男生。他们的收入差距就是在这个时候有了一个表现
1: 。嗯
0: ，然后他就同样还举了另一个例子，就这个例子里面，就是这个女生后来慢慢的把重心放到家庭上，然后这个男生去拼事业。他还举了另一个例子，就是这两个人。啊，他们都是，呃，类似于我就工作这八小时，啊，我额外的时间我都不去再过多的内卷，这样的话，这两组家庭就是前一组家庭，男生内卷，女生负责照顾家里的这个总体收入要高于后者，就是两个人都是啊，一半儿时间在家庭，一半儿时间在工作这种情况。嗯、um. ，对，他就解释了，就是这种贪婪的工作，他要求你。呃，做额外的付出，同样也给你高额的报酬。这个就类似于，嗯、呃，一种贫富差距的体现。就是你的老板的工作量也许还没有你多，嗯、但他赚的钱要更多、嗯。这个也是基于他年轻时候可能各种更多的付出，他成为了那个呃突出的那个人，佼佼者。对，佼佼者，他通过内卷把别人都挤下去了，然后他就可以站到这个高枕无忧的一个工作岗位上。嗯，嗯是。性价比更高的一个工作岗位上是，就像那个一个人他不停加班，嗯、然后他可能最后拿到二点五的，然后另外一个家庭就是大概就是两倍，嗯、那他确实是有一个那个附加的收入的对。对，是的，他有一个附加的这种社会，我觉得算是一种奖励了。嗯，对对,对，另一种家庭来说就是不内卷的惩罚，可以这么理解。嗯，嗯你其实也是按时按点的完成了工作。但你没有额外的付出之后，你就是要比别人要，嗯，少更多。他他有一本书，就是叫《事业还是家庭》，主要他的观点就在这本书里面有一个表述。他整个贯穿了1900年到2000年出生的女性，他把她们分成了五组，嗯，就是每个阶段的女性她在面临这个选择的时候在做什么，嗯，可能比如说早期的一些女性，她就直接放弃工作了。嗯，然后在呃中间的一些女性，她可能是先有家庭后工作，嗯，就是比如说我生完孩子之后再去回归职场，嗯嗯，然后到现在呢，她认为我们这第五代人可能是最有能力去平衡，就是二者兼得、嗯，嗯，就因为她，我觉得她的理解是大部分人还是想要既有家庭又有事业的，嗯、她觉得我们现在是不管是在。社会制度层面还是一些技术层面都更能做到这一点。嗯，对，就只是说，因为女性要付出太多的努力，以至于要牺牲她的事业，那这个时候她只能不得不放弃这个家庭，嗯、放弃就是抚养下一代。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯
0: 对，其实我前段时间跟我妈聊天她就觉得其实她很理解我们现在为什么不想生孩子。嗯嗯、呃，我觉得虽然她的语言很朴实，但她已经达到了这个经济学家的思<笑>维高度。她怎么说？就是成本太高，<笑>一个成本教育成本对。然后照顾成本就 是， 其实他没有说出机会成本这个 词， 但其实就是这个意思。他们当初孩子是可以托管给幼儿 园， 呃， 不 对， 幼儿园之前还有托儿 所， 就可能三岁之前都是可以交由社会机构来管理的。而且他们当时单位就是有这个机构 的， 甚至他都几乎不要花 钱， 可能每天给我带点鸡 蛋， 那个托儿所把那个鸡蛋给我做 了， 给我吃。嗯， 他中途还可以过去喂奶。嗯，现在我觉得几乎没有，即使像国企或者事业单位，也是没有这种机构在的。对，嗯，所以这就面临到，如果女性要生了孩子，她必然很难逃过的一个劳动，就是要喂奶吧。就算她把所有的其他照顾都外包了、嗯，那喂奶这个环节确实是没有办法外包的。嗯，那她就她的事业必然会受到影响。但是像以前我妈她们那一代，确实是不太需要。有这么大的机会成本的，嗯，而且他们就是相对工作时长比较短，像现在我们公司其实就对那种刚生育完的女性，在生育完一两年之内，她是有一个每天一个小时的哺乳，嗯、哺乳的一个允许的时间的，比如说她可以早下班一个小时回去喂奶这样子
1: ，哦、但是、嗯
0: 、对，但这种权利肯定也会就是对她的。上司上司在选择给他安排工作的时候、嗯，会安排一些可能比较不重要的工作、嗯。那其实最后还是会影响到他的职业发展的。对我最近还看一个报道，就是说女性最多的喂奶的场景是在车里。哦、
1: 就是
0: 有的时候会，比如说他家里的谁开车把这个小孩送到他单位楼楼下，他、嗯、在车里面哺乳、嗯。然后可能中午这个小孩就是需要喝奶的。对，只能这么做。然后还有就是，我觉得像爸妈那个年代，市场经济没有那么发达的年代，嗯、就是你狗狗定说的这种情况就会少见一点比如说，我付出了两倍的努力，与我的同事，那你俩的工资可能差不多。对，就没有这个动力去非要。卷过别人，对，<笑>而现在的人更惨，不仅要卷事业，还要挤娃。嗯，因为就是那个现在不是不兴什么，课外补课，但是其实大家都在偷偷的努力。嗯，然后如果你不努力的话、嗯，你的小孩就会，就哪怕你说我就要当差生，那个老师也不会允许你的小孩就这么摆烂当差生。嗯，可能家长也。也还是有的人心里过不去吧，尤其是那种家庭条件就是中等的，
1: 嗯
0: 嗯。但家据说家庭条件特别好的，他们压力也巨大，因为身边的人给自己家小孩提供的资源特别多，然后他们其实也很卷。反而是我们这种阶层普通阶层的人，可能。就觉得差不多就行了，然后他们会卷得更过度一点，
1: 嗯，所
0: 以甚至会选择直接不工作，然后就一个一个北大清华毕业的人在家专门去抚养小孩，那这是是教育小孩。都是母亲，对，通常也都是母亲，<笑>嗯，就每一个阶层其实都还在各自卷各自的，嗯。Golding 还提到了，就是疫情封锁的时候、
1: 嗯，也
0: 会去放大这个女性的在对家庭的付出，嗯
1: 、因为我们
0: 必须要有有一阶段就是要在家里面、嗯，呃，工作，然后这时候这工作其实是会不停的被孩子打断的，因为孩子没有办法去学校，嗯、所以由社会去承担的这部分责任、嗯，相当于就必须转移到父母身上了，嗯嗯。嗯对他这个研究，其实还提到，就是在家办公这段时间，我觉得也是给他研究提供了一个思路。嗯，就是这段时间虽然整体的这种家庭照护的工作量增大了，但是可能女性的一部分平时的照护工作由男性分担了
1: 。对，毕竟
0: 他也在家待着。对。嗯，不然可能如果没有疫情的话，男性他是会有更多选择权的。他可以找借口说他有工作。就现在，呃<笑>，之前就听过说有一些大厂里面的男生，他其实可能没有工那么多工作，但他会选择在公司多待一点，嗯、待晚一点，然后来以次来逃避家庭的责任。哎，我其实有一个问题，嗯，就虽然你也是女生、嗯，但我这个问题想了解男生是怎么想的？嗯、为什么很多男生他其实是？很想要个孩子，很想要一个家庭的，就是他理解的家庭是有孩子的，但是他又不喜欢跟小孩待在一起。就比如说你说这种现象，他甚至会佯装有工作，哦、不回家、嗯。对，因为他就是他对他来说生孩子不需要付出太多的努力嘛，嗯，然后他完全可以把所有的家庭照顾的工作都。那个推到妻子身上，然后其实他也是常常都是被允许的、嗯，不会被指责的。那他收获了什么呢？他收获了对父母的一个交代啊。哇，真 a t 好吧，那那我只能说这种人像一个提线木偶。嗯、uh, ，就是他不是真的想要个孩子，他只是想有个交代。对啊，就其实很多人他不会去想说为什么我非要在三十岁左右的时候进入家庭用，用呃有一个妻子和老婆。他其实对他对人来 说， 你去否定一个观 点， 去反 驳， 然后以身以自自己自己自身作为一个奋斗的那个 呃， 不是就是反抗的一个课题的 话， 其实是太太费劲了那他不如接受这个社会那种普世的价值，嗯、然后顺着这个这条路走下去。然后男生相对来说他是比较没有这个动力去反对这些的，嗯嗯、因为女生确实就是对自身的伤害是比较大，不管是身体上还是职业上。
1: 嗯
0: 嗯，所以男的对他来说最方便的方法就是到点，然后就找一个老婆。嗯、其实没有什么。对他准不需要付出太多，对，嗯嗯，他就是之前我听那个徐子东，他有个观点是说，啊、呃，这个社会对好男人和好爸爸的要求是一样的，嗯，就他爸爸在传统观念里面，他在这个家庭里作用是一个榜样，嗯，就是会教育孩子，你看你爸爸工作很努力，对，然后很有成就，你以后要像他一样，对，但他其实不需要做什么。为这个孩子，我外做我自己，对追求的东西也是我自身的成功、社会的成功、嗯，然后我就是一个好爸爸了。对，就是我可以给这个家带来钱，那这个钱也是他需要的，就是这二者是非常契合的。对，但是对于一个好优秀的女性和一个好妈妈的要求，嗯、有时候就是冲突的。对你作为一个好妈妈，你要给孩子足够的爱，你要有时间陪伴他。他生病了，要带他去医院；他决学校的事情，嗯、你要去呃给他解决学校的事情。嗯。但是你作为一个优秀的女性，这个社会，比如说对我们这一代人的肯定点，还是你要有一个好工作，嗯、你学习要好。嗯。所以这这两就我们只有二十四小时，我们只有这么多精力，那我却要做到这两个身份兼顾的话，是比男性更难的。对。所以就是这个问题，我觉得男生可能都不不太会想这个问题，但是女生这个是一个切实的问题，就是是有矛盾点存在的。嗯，对嗯，因为这个毕竟跟男生可能关系会更小一点，他们没有被逼到这个份上，需要去考虑这种生存的问题、嗯。是的，所以其实他们顺着这个主流的方向走，就是对他最好的
1: 。对，嗯、
0: 但是就是现在我觉得。嗯，可能部分男生也有这个难受的点。嗯嗯，因
1: 、就、为、是、他一定要
0: 去卷工作，对，就是可能这个人他，嗯，比较懒散，或者是他就不适应现在这种内卷的。他比如说有一些阳春白雪的追求，嗯,嗯那他就是不太适应这个社会主流的方向的。可能这部分人现在也在思考，的是什么让他们如此痛苦？对。然后这个就可以关联到最近你说的另外一个有意思的理论，嗯、就是 UBI， 哦，嗯，对 ，UBI 叫全民基本收入，这个其实已经从理论层面转，就是已经有一些实践经验了，嗯、就尤其在疫情期间，美国和欧洲都是。做了这个政策了，它简简单来说就是无条件的给所有人发一样的钱，这个钱就是能基本保障你的生活的，嗯，就也不是特别多，但是也是能基本保障你的生活的。对，甚至还可能可以有一些额外的享受。嗯
1: 嗯嗯
0: ,嗯然后我对这个钱的理解就是 fuck you money， 嗯，就是可以让你大声说不的一个一、嗯、一个资金嗯。嗯，对，就这个乍听起来可能。有点不现实，或者是有点儿，呃，乌托邦，对，嗯，对。但是它的好处其实很多，就一个是你刚刚说的这个 “fuck you money”， 就是很多人他其实都有了一个选择权，就是我不必再为了生存或者是那一块面包来做一些我不想做的事情，嗯、比如说。啊，他举的一个例子是一个对家庭生活不满意的女性，但是她没有工作，就比如说就是一个全职主妇，她离开了她丈夫，却是无法生活。然后她这么多年也没有过工作，她以后也很难找到一个适合她的工作来支持自己的生活。那如果她有了这个全民基本收入的这一笔钱之后，她就可以理直气壮地去离婚。嗯嗯。对，然后对于像你刚才提到说，其实男生里面也有一部分人，他是不愿呃没有那么有事业心的，他可能有一些阳春白雪的追求，那这个钱也可以让他去大胆的去做这样的选择，然后也可以就是在一定程度上避免内卷，就是不是说你非要那个对老老板毕恭毕敬，然后在业余的时间也非要回复工作消息。因为你有这样的一笔钱，是可以保障自己即使没有工作，你也可以正常的生活下去的嗯。嗯嗯嗯，对，我觉得这个还是工作和事业这个概念需要区分一下。就像这个 Golding 他书里面也说了，工作和事业，我觉得其实是两回事儿。事业是一个对你个人也有成长的事情，也是你自己想做的事情。就是你做这个事情会很有成就感，然后自己的能力也有所提升。那、嗯、工作很有可能就是那种 bullshit job， 嗯，一些垃圾工作，但是你为了生计不得不做。对，就是一些螺丝钉的，每天都在想这个工作有什么意义。嗯，对，这个就是对我个人可能完全没有任何意义，只会消耗我的精神。对， 也有一部分 人， 这个 UBI 的反对者认 为， 那这部分工作就没人做了呀。嗯， 然后 这， 但是支持者 说， 这部分工作就不应该让人来做。嗯， 对对 对， 你之前跟我提到这个工作的时 候， 我确实是觉得 说， 嗯， 这样子的 话， 那那些什么外卖员 啊， 那个清洁工 啊， 什么可能就都没有人愿意做 了， 因为确实可能多数人很难说出 说， 我就喜欢在外奔波。然后我是一些枯燥重复性的工作，对，是的、嗯嗯，但可能这也是 UBI 的一个问题吧，就是它其实需要一个社会发展到一个 GDP 比较高，嗯、然后科技水平也比较高的一个状态下的时候才能去实现的，嗯嗯,
1: 嗯，
0: 而且它。花的其实还是一个国家的财政收入，嗯、然后这个这笔钱其实还是羊毛出在羊身上，当然它可能就是更多的是从富人身上获取到更多这部分的钱，嗯、一个二次分配的原理。对，然后我之前觉得说这个对国家的财政收入也就是太消耗了吧，嗯、是一个巨大的负担、嗯。但昨天听一个另外一个那个博博博主说到，就是其实我们现在也会在往外发生育补贴，然后发那个养老金，这笔钱其实就可以把它作为 UBI 发放。嗯嗯。其实养老金有一点这个 UBI 的意思，就是除了可能大家发的钱不太一样多，对，嗯，但是确实，就是你只要到了那个年龄，你就可以领。嗯，对，其实 UBI 就是它可能有很多种实现方式，它也可以，比如说改变成让人就是早一点退退休，对，嗯、比如说三十五四十就退休了对对、嗯。对，我觉得他说这个退休和。我们理解的现在的这种退休是不一样的对。对，现在的退休就是你真的工作了，可能很多人就游山玩水去了。嗯，他指的这个退休，我理解是你可以领这个养老金，但是你可能才三十五、四十岁，你就可以做一些你真正想做的事情。对，就这时候你正值壮年，嗯、然后那个比如说你可以把。之前没有实现的，像生孩子啊什么，也放在这个阶段。嗯，或者说你比较早生孩子，那你这个时候其实，嗯，不太需要照顾家里了，然后你就可以去，而且你这时候，呃，就是前前一段时间一二十年的这个工作时间，你已经积累了一些阅历、一些能力了，你会更知道自己想要做什么嗯
1: 。嗯嗯，是的。
0: 那个就是真是在做自己的事业。可能我前几十年我都在做会计，但是我感觉我很不喜欢干会计、嗯。然后你退休了之后，你三十多岁你可以做你自己真正想做的事情，然后这个养老金就是为了你为你提供一些社会基础的保证。嗯，当然你可能。呃，你退休之后找到了自己的热情所在，你反而可以为这个社会创造更多的价值。嗯，对。然后也有会有有一些人可能会批评说，这个 UBI 会制造懒懒汉。嗯，但是其实跟那种就是就 UBI 它是一种无条件的发放的钱嘛、嗯嗯，跟那种有条件的发放，比如说你是一个失业的、呃、失业多久的人、嗯嗯，这种就是有准入门槛的福利制度。相比，它反而更不容易产生懒汉、嗯，因为你更有选择权，你不需要为了就是有这个门槛，然后选择干脆我不找工作了，嗯、我就躺平在街边当乞丐，嗯、但是每天都有每个月都有救助金可以领。对，是的，好多现在那种什么低保户啊什么的，都要证明你也没有工作
1: 。嗯，但其
0: 实这些人可能还是能做一些工作的。对，但他因为想领这个救助金，他反而不去工作了，所以他可以就是一定程度上让这个社会更有活力一点，
1: 嗯、因为我
0: 们有更多的选择权去做一些更听起来更让人兴奋的事情，嗯，那可能就会。呃，产生一些创新出来，而不是现在就是大家都又于一个内卷的境地，然后在螺丝在、嗯、做一个螺丝钉、嗯、的工作，对，然后通过增长这个工作时长来证明自己的价值，而不是通过自己多好的一个点子来证明自己的价值。哦、这个就是马克思对共产主义的一个定义嘛、嗯，就是每个人能自由，他定的自由就是说你能自由的发展自己。
1: 找到自己
0: 真正想要做的事情，也是自己的可能天赋所在。其实很多人，也许，比如说那些农村的男孩女孩他首先他可能确实不擅长学习，嗯，就是我们现在的大部分励志的这种故事，都是在于他通过学习改变了自己的命运，考上了大学，然后从农村出来。然后进入一个很好的工作啊什么的，但这种工作可能也是大厂里面拧螺丝的或者是就是这不是说真的拧螺丝，他可能就是进入大城市做一些白领的工作。对，但可能也许他的特长是踢足球呢。嗯，但是现在踢足球这条路只有富人阶级家庭的孩子才能选择啊、嗯，所以我们国家连十一个踢足球的都想不出来。<笑>如果很多。孩子都能有一个有 B I 的话，他的选择可能更丰富。就比如说在，在我觉得欧洲很多孩子，不管是有钱人家的，还是稍微贫穷，当然当然这个肯定也是基于这些国家都是发达国家，他们的生活整个最平均的这个生活水平已经很高了，就是他们不会有太多的职业歧视。你是一个大学毕业生，你学法律，和我是一个呃手艺人，我是一个剪头发的。可能我们的收入差距也没有那么大，嗯，然后，我觉得这个在一定程度上也是一种打引号的 UBI， 就是这个社会做了一个二次分配。也许在商业真实的社会里面，这个律师创造的价值要比这个普通的一个理理发店的 Tony 要多吧？也许啊，我没有统计过这个数据，但是他俩的收入是差不多的。嗯嗯，或者是他们从各方面得到的这些补助补贴也是差不多的，使他们的收入差距其实没有那么大。这个就是嗯，可以给人一种自由。比如说我，我就是不愿意干，我就是当不了医生，当不了律师这种又受人尊敬又赚钱多的工作。我就是喜欢剪头发，那我也可以成为一个优秀的托尼，为这个社会创造价值啊。嗯、但是现现实如果。我们还是这种完全的一个商业社会、市场经济的思维。理发师不仅在受到尊重方面不如这些其他职业，他可能赚的钱确实也少，他生活处于一个不太稳定的状态。嗯，对。感觉现在就是大家心目中觉得好的专业，可能都是什么那个计算机 AI 相关的。嗯嗯。嗯勾定的研究，他最后提出了几种解决方案。可能我们刚刚在这些例子里面也有聊到，嗯，呃、比如说像这种社会照护，像他他在书里面说的，可能是一些基础设施。嗯，当然我理解他说的基础设施不只是那些设施，还有一些机构或者组织去帮助每个小家庭来分担这种育儿的，还有家庭的一些一些责任。比如说，我觉得，呃，可以普及一下保洁阿姨。当、嗯、然，我觉得保洁现在收的钱已经不低了。嗯，还有像现在的一些智能家居设施，像扫地机器人，嗯、呃，还有像那种烘干机啊等等这些，我觉得都是可以减减少家务劳动的。嗯，包括像刚刚提到的托儿所，我不知道为什么这个优秀的机构现在没有了。哎，现在在上幼儿园之前没有托儿所了，是吗？反正我没有听说周围的人，一般那那段时间都是，呃，什么爷爷奶奶来帮忙照顾一下啊。嗯、oh. ，嗯，还有像社会照顾，我觉得也不只是对那个孩子的照顾，比如说对老人的照顾，就是其实刚刚我们提到疫情期间，就放大了这个女性对家庭照顾的付出。对，它里面有个数据说女性。这种也不是你，不仅是女性，就是家庭照顾这一块，其实对整个 GNP 付出是占百分之二十的，就是相当于我们整个国家 GNP， 也可以理解为跟 G d p 差不多的一个数据，就是它叫国民生产总值的、嗯，的、就、百、是、分之二十，也就是五分之一都是这个创造的，嗯，但是一个是没有任何的报酬，一个就是它。想说明就是他真的在这个社会中是很重要的，除了包括对小孩儿照顾，还包括对老人的照顾、嗯。尤其像我们要步入一个老龄化的社会，那老人都老了之后，如果全靠子女来照顾的话，我觉得这个我们不能去批评这些子女是不是没有孝心还是什么的。我觉得从现实角度上来说是很难做到的，尤其再加上现在这种如果这种内卷的。工作状态，贪婪的工作不被改变的话，那就更难实现了。嗯，对，因为疫情期间，就是家庭就变成托儿所和养老养老院，还有那个医院承担了很多的原来属于这些机构的责任。嗯嗯,嗯，对，所以可能养老院未来也是一个可以作为社会基础设施的一个部分了。我觉得不仅仅是，比如说现在好多。公司会去搞这 个， 那肯定就是收费还是比较高的。嗯， 未来如果有这么大的需求量的 话， 那社会基础设施我觉得也是一个可以作为社会福利。嗯 嗯， 还有包括嗯刚刚提到的就是如何能改变这种贪婪的工作这样的现 状， 就是很不灵 活， 就是这个工作很不灵 活， 除了要你这八小 时， 你肯定没办法离开岗 位， 但是。嗯、uh, ，就《Golding》这个书里面举了很多例子，比如说，会你有了孩子之后，就会有一些突发状况，比如说他在学校突然发烧了，或者他磕磕碰碰了，他得去医院了，或者是很多现在我同事他的孩子，很多那种校园活动就是在平日，嗯，嗯对对，要求要求家长要参加的那个。<笑>对啊，那那怎么办呢？那总有一方要参加啊。对，而且现在就是对家长的这个要求还越来越高了，就他要。负责帮助孩子去完成作业，他是做、嗯、呃孩子作业的很重要的一部分。是的，是的，可能很多人觉得啊，学校这么做不太合理，但是我觉得你有一个孩子之后给他。一些陪伴和跟他共同成 长， 这本来就是自然的一个状态。就是你放到非洲大草原 上， 狮子也是这么做的。嗯， 只是说我们现在就是属于自己的时间确实越来越少了。嗯 嗯， 所以其实盲目的去要求女性提高生育生育的意愿是没有意义的。嗯， 其实还是要从这些社会照护上面、基基础设施上面去改变才有可能。实现是的，包括像英国现在是不是已经实现四天工作制了？包括国内有的企业也是、嗯，就是研究发现四天工作并不比五天的效率低，嗯、就可能五天的效率会更低，嗯，对，就是凑时长，嗯、大家的工作心理就是凑时长，而不是说我高效做完这件事情之后我可以干别的，反而可以提高它的效率。对，我挺有意思的，之前看说那个携程那个老总，嗯、就是他他是一个。非常人口学家，然后把自己搞成了一个人口学家。嗯、oh, ，然后现在不是携程好像也在实行这种是工作三天还是四天，嗯，这种灵活工作的那个，嗯、对，嗯。然后他的他说他要做这样的事情，就是为了要提高女生的女性的生育率。哦，他好。高建瓴啊！他承担了国家总理应该想的问题。<笑>对，虽然我不知道为什么他就是对这件事情非常的在意。哎、不过他干携程的话，有可能啊、嗯，他这个生意是基于很多人才能。他是一个规模经济，哦、对、嗯、可能他也看到了他未来这个事情就是会下滑的。嗯，是的，就是所以为什么这些企业要改变？可能他短视的话，他确实。现在还会继续这么做。如果他看得稍微长远一点，人口下降，对于我们这个依靠人口红利起来的经济体来说，嗯，所有的社会的方方面面都会受到影响。对，还有可能就是说，确实从社会结构的角度来说，应该给男性更多的选择权。嗯，让男性，嗯，也可以多承担一些家庭责任。嗯嗯，我觉得，一方面是给他们选择权，一方面确实要给他们一些教育。对 对， 嗯， 然后其实很多男性他可能甚至更有能力跟更更乐意跟孩子玩。我们现在在公众视野上也看到一些男明星其实是很会照顾孩子 的， 像那个戚薇的老 公， 什 么， 就其实男性未必说女性就是更适合这样的角色。我真的觉得，就是如果你是说按、啊、擅长来分配，那肯定是男的更擅长啊。为啥？力气大、啊，精力充足啊,啊。对对对，就像我们现在，尤其在欧美，可能会看到更多的是爸爸来负责抱孩子。对啊，因为确实体力上，男生的是比较好的嘛。对啊，我之前看一个短视频，在欧洲可能是挪威，反正就是一种比较先进的国家。嗯，<笑>嗯男性如果。在路上推那个小推车、嗯，如果不是男性的话，会遭到侧目。这个男的，哦、就是有一种你还是人吗？可<笑>能、哎哎，而且一个照顾孩子的爸爸会受到更多的这种赞扬的目光，或者是社会舆论的赞扬。对啊,对啊、嗯，其实这种观念的改变是很重要的、嗯，因为人始终还是在社会里面的，然后他必须要去那个。通过别人的眼光来评判自己、嗯，然后很多男生他其实就是因为社会要求他去在事业上取得成功，然后对他家庭方面的付出没有任何的要求，那他自然而然也就变成了一个现在大家鄙夷的这种样子。嗯、对，所以可能从这个角度来说，确实社会。的想法也变了，整个舆论的风向也有所改变。嗯，对，但是观念确实是需要一个漫长的过程才能改变的。嗯嗯嗯。哎，我突然想到，我昨天坐地铁遇到的一个事情，就是我坐那个长、oh. 很长途的地铁，我刚坐下之后，旁边就来了一对夫妻， oh. 然后那个女生抱着孩子，地铁上面比较挤嘛，我就啪啦啪啦说把我的座位给她坐。嗯、oh.。然后这个女生坐下之后，她就跟她老公说。哎呀，我就觉得我每次坐地铁给我让座的都是女生、嗯，女生就是比较有同理心，她能感觉到感同身受。嗯，呃、然后她老公就还说也不一定吧，那个你看那旁边坐爱心座椅的人也没给让，就我旁边是个爱心座椅，然后那是一个女的在坐。嗯，嗯然后我就觉得这个男的，<笑>就是。啊就是他没有理解他老公他老婆说的话，<笑>对对对，他在硬举一个反例，对对对，你要举反例，你永远举得出来。对他他老婆只是说是一个统计意义上，就是确实女生可能让座的会多一点。对，他说他老婆说的是我每次都是女生在给我让座，嗯、他老他老公就举出我旁边没有给他让座的那个对,、啊、对啊，但是有没有可能是因为我让了，所以他没有让？对啊，或者有可能他现在很累啊。对啊，那他也可以那这一排除了我俩以外全是男的，也没有人在让啊。对啊，<笑>就是这个男的，首先他没有抱孩子，我就很反感他了啊、哦。其次呢，然后他老婆说出这样一个话之后，他还要这么说话，我觉得就是他不管。他俩的观点谁对？首先，他没有理解能力，他的逻辑以及他的共同理心都比较差。对，所以他老婆说的更对了。对啊，<笑><笑>嗯，好吧，就以这个那个。侮辱男性作为一个结尾，对，但其实我们是非常温和的，嗯、我们也很希望，就是不管是男生还是女生，都能有拥有更多的选择权，去做自己喜欢做的事情。嗯，
1: 嗯对，
0: 就是我们的观念还是要从整个社会框架和运行方式上来改变这个现实。对，嗯。所以，也，大家可以推荐，大家可以看看我们诺贝尔经济学奖得主高 o 女士的这个研究，她的这本书也还比较好读。嗯
1: ，在微
0: 信读书上面就有。
1: <笑>在微信读书打广告了。<笑>好
0: 的，那我今天就到这里了。嗯
1: ，拜拜。拜,
0: 拜。